0: Varmt välkommen till Virkestudion och idag befinner vi oss på ett ganska blåsigt mässområde i Ljusdal, det i mässan går av stapeln. Jag heter Carl Johan Moberg.
1: Och jag heter Per Hedberg och Virkes studion görs precis som vanligt i samarbete med ATL och Ludvig och Company. Och varför är vi i Ljusdal?
0: Jo precis som jag sa så är det nu återigen och äntligen dags att det är en fysisk mässa. Så vi har byggt våra monter här nu och imorgon då på fredag så kommer en massa gäster hit och vi ser ju att det är skogsbolag. Det är maskintillverkare, det är försäkringsbolag, ja. Egentligen alla som hör till kring eller våran bransch helt enkelt. Men någon mässan är egentligen där? Nej,
1: jag uh -huh. tycker att om man vill gå på mässan så bjuder vi gärna på en trevlig Och då går man bara till Wikkelsbörsen.se-mittja. Wikkelsbörsen.se-mittja så får man gratis antiet till mässan också. Nu ska jag inte prata med om det. Nej, men precis, det
0: ska vi inte göra. Så välkomna hit till våra monter. Men nu ska vi se en liten åkerplift, det är ganska matigt program idag men vi ska börja egentligen, vad händer med USA-marknaden
1: Nej men jag tycker det har varit jätteintressant att följa USA-marknaden och titta, jag ska visa en bild bara på hur timmerpriserna har förändrats i USA och då ser vi det otroliga prisrallyet som var under våren som toppade redan den 7 maj och där hade vi pris på 1671 dollar per board board feet tror jag enhet är och sedan dess har vi liksom och nu är vi tillbaka på normala nivåer, så på sätt och vis så är prisrallyet och virkesprisrallyet lite över för den här gången åtminstone i USA. Men är det för sent för skogsägerliga bra affärer i Sverige då?
0: Nej men det är absolut inte, utan det är hela tiden så att man ska ju vara om och kring sig på virkesmarknaden och se till att konkurrensförsätta sig till virke. Och sen är det ju alltid en liten eftersläpning. Och sen är det klart det är inte bara USA som allt virke går till. Det är fortfarande en bra konjunktur i Sverige vid rebinationer. Vi vet att Europa det byggs det och även i Asien.
1: Men du södra kuggare höjde sågt inflytelsen i södra Sverige här för några veckor sedan. Är de lite sent ute, eller?
0: Ja, det var ju bara egentligen några vecka sedan då de gjorde sin höjning. Och det är klart att eh, tittar man på den biten och jämför med den här grafen valde så, så kan man ju tänka sig att det var lite sent ute. Men de vet ju saker som inte vi vet, så att jag tror att de har full koll på vad de gör.
1: Så är det, men det ska bli oerhört intressant att följa hur det går för skogsbolagen i kvartal tre nu. För att se om lönsamheten håller i sig eller om det är så att det börjar vika neråt också. Verkligen. Myckelstudion görs i samarbete med ATL och i ATL har vi bland annat kunnat läsa något som bi Bio CCS. Alltså att lagra koldioxid biologiskt. Och Jag tror att jag med flera blir lite nyfikna på vad det är för någonting. Så vi kopplar upp oss med Mattias Fridahl som är forskare vid Linköpings universitet som ligger bakom den här studien kring potential för bio -CCS i skogsindustrin i Sverige. Vi tittar på det här. Då tänkte jag hälsa Mattias välkommen till vk Mattias, kan inte du presentera dig själv och vem du är?
2: Ja, absolut. Mattias Fridahl på Linköpings universitet, tema miljöförändring. Och jag forskar om klimatpolitisk styrning.
1: Vi har ju kunnat läsa ett antal artiklar i tidningen ATL om det här med bio-CCS och potentialen som de svenska massabruken har. Kan inte du hjälpa oss att från grunden berätta vad är bio CCS för någonting?
2: Absolut, det handlar om att istället för att återföra koldioxiden vid förbränning vid de här massabruken eller pappersbruken då, till atmosfären så ser vi till att avskilja den från skorstenen och komprimera den, transportera den till en geologisk formation under berget någonstans. Och lagrar den där och ser till att den stannar i, i marken. Och på så vis har vi liksom skapat, vi har brutit ett kretslopp egentligen från att biomassa växer till och suger upp koldioxid från atmosfären till att vi gör något med biomassan och släpper ut koldioxiden till atmosfären igen. Här ser vi till att koldioxiden liksom sugs upp i biomassan, binds där, används i en process och sen hamnar den inte i atmosfären igen utan i iväg till ett, till ett någonstans och lagras där mer eller mindre permanent då. Jätteintressant.
1: Kan du säga någonting om hur stor potentialen är från de svenska massabruken också?
2: Det kan jag göra. Det är, eh, Sverige är ganska unikt på det sättet att vi har så stor eh, massa- och pappersindustri. Så vi har faktiskt väldigt stor potential för det här i just Sverige. Finland är också unikt på det här sättet. Eh, stor massa- och pappersindustri där. Eh, egentligen överallt där det finns ett punktutsläpp som är tillräckligt stort av biogen koldioxid så finns den här tekniska potentialen då eller teoretiska potentialen. Och tittar man i Sverige så släpper vi ut ungefär ja, strax över 40 miljoner ton koldioxid, fossil koldioxid per år. Eh, och massa av pappersbruken släpper ut runt 20-25 miljoner ton eh, biogen koldioxid per år. Så att det är ju väldigt stora volymer. Överlag i Sverige så, så släpper vi ut strax över 30 miljoner ton biogen koldioxid eh, från bränslen. Då, från biomassabaserade bränslen. Så att det är en stor potential jämfört med våra utsläpp av fossil koldioxid.
1: Det som jag tycker är så elegant med det, det är att vi kan använda timmestockarna till att bygga hus. Och då kan vi lagra koldioxiden på det sättet. Men de delar av trädet som vi ändå processar och som där vi släpper ut koldioxid från de träden, eller de delar av träden, Då skulle vi kunna fånga in den. Och det vore en väldigt elegant
2: klimatlösning tycker jag ju. Ja men precis. Vi ska ju absolut inte bränna som virke, stockvirke det är ju dumt utan det är ju restprodukter som vi ska satsa på. Men så länge vi har de här punktutsläppen oavsett vad de är för någonting och vad man bränner i de här processerna så finns det ju en sån här potential i alla fall. Sen så är det möjligt att vissa av de punktutsläppen ska faktiskt bort på lite sikt och ersättas med andra lösningar. Så, så kan det absolut vara. Och då, finns, då försvinner ju potentialen för bio-CCS just det här Hur upplever du industrins
1: intresse för att fortsätta undersöka
2: möjligheterna med bio-CCS? Jättestor skulle jag säga. Och växande. Det, för kanske 5-6 år sedan så var intresset inte alls så här stort som det är nu. Nu är det väldigt stort och eh, även massa- och pappersbranschen som har varit ganska försiktiga historiskt eh, att nappa på det här har börjat röra sig. Så många stora bolag tittar på potentialen i sina verksamheter. Eh, och det är ju någonting nytt som, som händer då. Annars så har vi sett att fjärrvärme och, och kraftvärmebranschen kanske har gått före här och, och liksom tar ledning, men vi ser också hur de stora liksom, massor av pappersbruken också följer efter nu och har ett intresse. Vilka tror du är de största hindren för att realisera den här potentialen med bio-CCS? Eh, te rent tekniskt går det här att göra, men det är dyrt. Eh, så, så det måste ju liksom till någonting som gör att företagen får intäkter baserat på den här lösningen, då, klimatlösningen. Och det är inte helt lätt. Om
1: vi tänker att vi skulle få till de här intäkterna för att ekonomin skulle gå ihop för bio CCS. Finns all teknik tillgänglig för att genomföra det? Eller hur lång tidsperiod
2: tror man skulle kunna realisera det på rent
1: tekniskt?
2: Det är en ganska komplex teknisk kedja som liksom många, många led som ska på plats. Men i varje enskild del eller länk av kedjan så finns redan färdig teknik. Och det finns säkert potential att sänka kostnaden i varje, varje länk också och liksom utveckla tekniken. Men det finns färdiga lösningar som går att, att användas av. Så att det, är ingen, det behövs inte en ny teknik för att få det här att fungera utan det behövs kostnadsteknik snarare. Någon som betalar för att tekniken kommer på plats då. Så att det är egentligen, skulle det finnas pengar och mod så, så skulle man kunna sätta igång direkt då.
1: Jätteintressant och det tycker jag pekar ännu med på att skogsindustrin och skogen kan verkligen spela en avgörande roll i liksom klimatlösningen på något sätt, va? Ja, absolut. Men, Mattias, jag tänkte vi tacka dig för det och jätteintressant att prata med dig och stort lycka till i den fortsatta forskningen så hoppas jag att det blir verklighet inom kort.
2: Mm. Ja, tack så mycket.
0: Bra, ha det gott.
2: Hej. Ja, detsamma. Hej.
0: Tack så mycket, det här är verkligen något som är intressant att följa och se vad det kan bli av. att är det här någonting för, för ett bra sätt att binda koldioxid så är det verkligen intressant.
1: Så är det, men vi har kunnat läsa mer i ATL och vi har också en hel del bra saker att se fram i ATL. Så jag tog kopplad möme upp mig med Ulf Aronsson som är skogsreporter på ATL och vi kan kolla på det här. Då säger jag välkommen till Ulf Aronsson till Virkesstudion. Hur mår du?
3: Tack för det Per, jag mår bara bra.
1: Du, nu börjar hösten komma igång och virkesmarknaden kommer igång också. Vad händer hos se på tidningen ATL?
3: Ja, det händer alltid mycket. Ibland känns det som lite för mycket. Men i, det senaste, i nästa utgåva kommer vi bland annat titta på skogsaktivism. Det vill säga olagliga aktioner riktade mot skogsbruk och skogsföretag.
1: Och det ska bli en serie som jag förstår att man kan läsa
3: i olika delar? Ja, det är en artikelserie som går över flera utgåvor.
1: Är upplevelsen eller statistiken av att det blir vanligare med skogsaktivism?
3: Jag kan inte svara på det utifrån några siffror men, men känslan är väl att det har intensifierats de senaste åren här i takt med debatten kring skogen.
1: Det ser vi fram och läsa om. Vi har också kunnat läsa i ATL om att norra skog anlitar estniska entreprenörer. Det har ni skrivit om. Varför gör de det för?
3: Det gör de för att de helt enkelt inte hittar några entreprenörer i norra och västerbotten. Det finns inte maskinförare tillräckligt.
1: Tror du att det är början på en trend som kommer leta sig söderut i Sverige också? Att det blir svårare och svårare att få tag på?
3: Maskinförare och entreprenörer. Svårt att svara på. Det, det kan ju möjligen ha motsatt effekt att man eh, jobbar upp villkoren för att, för att ha en framtida kompetensförsörjning.
1: Då kan det vara. Vi får väl följa det här med spänning framöver också. Har det så gott så länge?
3: Absolut. Tack och hej. Hej.
1: Så, nu ska vi ta oss till Kina härifrån Ljusdal och vi ska göra det tack vare Olle Berg på Cetra Group som ska lära oss mer om den kinesiska marknaden för sågade trävaror. Över till när vi träffar Olle Berg. Men då hälsar jag Olle Berg tillbaka och välkommen till Virkes studion. Olle, kan inte du
4: presentera dig självkort och vad du gör på Cetra? Mm, jag är då. Ansvarig för marknadsförsäljning och affärsutveckling på Cetra och har varit på Cetra sedan 2013 och efter en tidigare väldigt lång karriär inom Stora Enso, i samma, inom i samma fält så att säga inom sågverksnäringen. Då. Och Cetra är ett av våra absolut största
1: sågverksföretag i Sverige, huvudsakligen verksamma i Bergslagen.
4: Ja, Cetra vi har... Uh, uh, Sju sågverk och ett antal förädlingsanläggningar och vi tillhör de större och vi är ett renodlat sågverksföretag kan man säga som inte är integrerade med papper och massa och så vidare. Eh, Sågar ungefär 1,7 miljoner kubikmeter trä.
1: Vi kan väl bara säga det för protokollet att c trägs så både Mellanskog och skog i hälften. Mm. Utan vet jag om det är mm. mm. jag tänkte idag skulle vi prata Kina och fokusera lite på Kina. För vi mm. hade ju ett kväll förra veckan där du nämnde igen en otrolig tillväxt och efterfrågan på sågade bärträvaror från Kina. Och kan inte du hjälpa oss att berätta lite om marknaden i Kina? Det är en marknad som du har erfarenhet ifrån också. Äh,
4: ja, Kina är ju en marknad som har utvecklats väldigt starkt genom åren och uh påverka liksom den här industrin, rätt, den globala balansen rätt mycket, även om man då, oavsett om man säljer till Kina eller inte. Och man kan säga att marknaden började växa någon gång på början 2000-talet ett kraftigt och till innan det så hade man då... Man hade en ganska stor förbrukning, men man, det som man hade mycket förbrukning av timmer och man importerade mycket timmer. Och det började sakta svänga om att man insåg det att den där importen av timmer inte var helt effektiv och man började importera mer och mer trävaror. Eh, och eh, huvudsakliga användningsområdet då för de här trävarorna och det följde då, liksom den här tillväxten följer den tillväxttax som har varit i Kina som är då med, med våra mått med ganska kraftigt. Eh, man kan säga att eh, efter finanskrisen 2008 så så eh, skedde ett skifte kan man säga därför att den amerikanska marknaden tvärdog och det gjorde att Kanada, att Kanada då gjorde ett entré på den här marknaden och la ner ganska mycket effort för att öka den här importen av trävaror vilket man också lyckades med så det gick från eh, vad som högst upp i 5-6 miljoner kubikmeter om året och... Eh, det här gjorde också att kineserna blev mer och mer man blev mer, mer vanlig import och också vi att man använde då andra träslag. Eh, I början av 2000-talet, min första resa gjorde jag 1998 till Kina och då furor och gran från Europa, det var närmast betraktat som exotiska träslag. Man hade ingen erfarenhet alls av det. Förbrukningen har då, man har två huvudsakliga, man kan säga det är två huvudsakliga segment om man ska generalisera, det ena är möbelsegmentet vilket är det primära segmentet för leveranser ifrån Europa, speciellt från Sverige och Finland. Och det andra segmentet är konstruktion. Och då är det inte, det byggs inte en massa hus i trä, men däremot så används det en massa produkter till då, vad vi kallar för loaned construction. Som man då, och tillväxttakten i Kina har då varit enorm så att 2005 så förbrukar man, hade man konsumtion på 16 miljoner kubikmeter trävaror och idag är man uppe i 60 miljoner och man tror fram till 2025 att man uppe i 75 miljoner. Så Kina har då gått från eh, globalt så är USA den största konsumerade marknaden med 90 miljoner kubik och sen kommer Kina. Så det här är ju en helt ny marknad som har utvecklats över tid då, med en otrolig förbrukning och som då eh, också då eh, växlar över från timmer till trävaror så att man man kan också se om man tittar på den här möbelindustrin då, så är det primära segmentet i Sverige och Finland så har ja, det också förändrats över tid från att vara i början av 2000-talet fram till, 2000, ja, till finanskrisen ungefär vara en väldigt exportinriktad industri. Man, man, framförallt då man har ett kluster av möbelföretag hade man i södra Kina som då primärt då gjorde möbler och exporterade dem till USA Japan och salen i Europa. Efter finanskrisen så blir efterfrågan mycket sämre och man har efter det så det som är intressant för de kinesiska industrierna är den inhemska marknaden. Man exporterar fortfarande men man har också ökat konkurrens i Kina från, när det gäller bort från närliggande länder som Vietnam och Laos och så vidare och Kina kan inte, som det är inte betraktat lika lågkostnadsland idag som det var i början av 2000-talet. Så att det är det intressanta är den inhemska marknaden.
1: Den ökade konsumtionen och användningen av trä i Kina, jag förstår att det är drivna av flera olika faktorer men kan du peka på vad som är de viktigaste? Är det befolkningsökning, välståndsökning eller är det så att man använder mera trä Trä tar marknadsandelar
4: från andra material. Ja, man kan säga så här. Det är kombination, givetvis så är den allmänna ekonomiska tillväxten och ökat välstånd gör att folk får bättre bostäder och tillika då behöver bättre, då brukar en möblemanget följa med så att säga. Det är också så att trä är väldigt populärt på det sättet, speciellt när det gäller barnmöbler och så vidare för att det är solida naturliga material så att man är ganska skeptisk mot att använda skivmaterial etc som innehåller lim och därför att man har haft så mycket dåliga erfarenheter och man är väldigt mån om att eh, barna ska kryta, kry, inte krypa omkring på garderob eller sitta i möbler som inte då som består av någon formell eller liknande. Eh, sen så så ser vi ju också en boost på att det här då växer ytterligare, det är ju att då man har gett upp den här one side policy så att folk skaffar mer barn och det driver då också till att man då behöver större bostäder och också driver då att framförallt det barnmöbelsegmentet ökar så det är en kombination av många saker och framförallt så är det europeisk gran som är attraktivt till möbelproduktion därför man gillar den här lite ljusare Sverige. så det är också en estetisk fråga kan man säga. Hur är kineserna nu generaliserar vi grymt här men hur är
1: kinesernas förhållande till trä? Jag menar här upp i Norden så är vi vana vid synliga
4: furupaneler och vi gillar att ha synligt trä och i och så vidare. Hur är
1: kinesernas relation till trä?
4: Ja, den är ganska brygsam jämfört med om du jämför med i våra bredgrader. man hade trä var förbjudet under Många, många år i, i över 60 avverkning av trä i 60 provinser därför att man hade mer eller mindre skövlat sin egen skog som då ledde det bland annat till liksom att uh, gula floden svämma över därför det, finns ing, det var ingen som pannade upp vattnet och så vidare och det här gjort att professionen då, trä också minskar, så det, därför bygger man väldigt lite trä, man har ingen större erfarenhet av det och det har, man har också inte haft en profession, alltså inte snickar och så vidare. Eh, konsumtion, men det här har då ökat då, att intresset för trä ökar dels i, i möbler och, men även också inom byggnation eh, och det är också till stor del av hållbarhetsargument eh, då, därför att i Kina så har man oerhört och det är man mycket medveten om. Man har ju oerhörda miljöproblem av, som man måste ta i ta, ta tag med och man är väldigt från hög politisk nivå väldigt väldigt fokuserad på att göra det. Så trä stärker sina då, eh, sin position hela tiden. Förbrukningen i Kina är ju då jämfört, vi förbrukar ungefär en halv kubikmeter per capita i Sverige. Och, och det är jag tror att vi är trea i världen eller något sånt här. Det är ganska hög förbrukning. Och vi har ju sommarsbuggor medan i Kina så är det 0,01 eller något liknande. Och Men det är sån hävstång för de har så ett otroligt stor befolkning. Så det går det till 0,02 så ökar förbrukningen med 5 miljoner kubikmeter. Så att det Men den förbrukningen per capita går sakta upp i Kina. Men ja. den, är, den är långt ifrån vad vi har. I Sverige så läser vi och vi pratar
1: mycket om att bygga mer alltså flerfamiljshus och större hus i trä. Hur upplever du träbyggnadstrenden i Kina? Mm. I
4: Kina har man ju en kraftig urbanisering och eh, när det gäller de här storstadsbyggena och så vidare så är det ju mycket skyddskraper och så vidare. Då, då kommer ju trä inte till sin rätt då. Däremot så... Det som jag tror där träd kan ha en stor bidragande effekt i konstruktion det är att man bygger också, man tittar på områden, man försöker bygga nya städer utanför de här storstadsområdena som är liksom green cities och så vidare. och Där träd eh, eh, används som, eh, man, man är väldigt intresserad av att bygga i trä för att då liksom, eh, nå alla, eh, få full effekt på då de här hållbarhetsargumenten. Sen finns det en ganska stor marknad också för det det glömde jag säga det finns egentligen tre segment. Det tredje segmentet är den här outdoor gardening marknaden när man pratar om boardwalks alltså impregnerat trä till och det här har man ganska... har varit en ganska starkt segment för att man vill ha gradvis vilan bygga bort den här betongluckan man haft i Kina. För att få det i moderna ut.
1: Du, kan du hjälpa oss att förstå igen hur ni opererar i Kina? Ni har egna försäljare i Kina. Men är det lokalbefolkningen? eller Är det svenskar som säljer trä i Kina? Eller hur fungerar det?
4: Ja, det är lite olika beroende på företag. Men vi har då ett kontor i södra Kina. Där vi har då, eh, lokalt anställda kineser. Och, eh, vilket vi tycker då är viktigt. Därför att du måste kunna språket i Kina, alltså både mandarin och kantonis och uh, även kulturen. Uh, det är fortfarande så när man anställer lokalt så är just engelskan en, en uh, inte helt självklar kompetens som man har men, och, och då kan man ju fråga sig, de är, kineserna är ju så välutbildade och så vidare men det är klart att om man sitter i Kina och tittar ut över världen och har en och en halv en marknad på en och en halv miljard så är det ju viktigare att kunna in och kantonis i de här lokala språken kanske. Europa är inte centrum för dem. Så vi, och många svenska och finska företag har representation har i Kina. Lokalt anställda kineser.
1: Sen tänkte jag tillåta mig att ställa en dum fråga men som jag fått från en tittare också. När vi exporterar, vi sågar trävaror till Kina kan vi packa i container
4: eller går det alltid som som alltså, bulk säger man när man löst mm, på Det går i container uteslutande, och det är en av de anledningarna till att leveranserna till Kina har ökat också kraftigt. En sak som har möjliggjort det, det har varit den goda tillgången på logistik. Det kommer mycket container från Kina till Europa, och de måste fyllas med någonting. Så fraktpriserna i en slags relativt perspektiv har varit ganska bra till Asien eh, och det här har hjälpt till då att öka exporten både tillgången och, och priserna.
1: Vi har ju läst om en containerbrist på, på väg mot Europa och på väg från Kina ska man väl säga. Då. Men har det
4: drivit upp containerpriserna tillbaka till Kina eller har det pressat ner priserna? Nej just nu så är containerpriserna väldigt höga. Eh, de är inte högst till Asien men de är betydligt högre nu än vad de var tidigare och eh, det, liksom, container är en och så en sån här commodity market som, som, flukter, som är väldigt volatil och beroende på påverkas rätt starkt av flödena och påverkas av begränsningar Om man, man produktionsbegränsar och så vidare. Just nu så ligger det på en väldigt hög nivå. Det råder med de exportvolymer som för närvarande man kan se så råder ingen brist på containrar, Man får tag i containrar, men, men priserna är ganska höga. Hur påverkas träet av
1: att ligga ett par veckor, misstänka dig, i container och fraktas över världshaven? Slår det sig? Blir det skevar?
4: Eller påverkas det inte alls? Nej, det påverkas inte. Det viktiga är när du stoppar in varorna i en container är att de är torra. Okay. Om du på något sätt har någon slags fukt i varorna när du stoppar in så blir det som ett växthus. Det har väl hänt att man har, det är någon container som har kommit fram och som har varit... Och anledningen då att man inte skickar På breakbulk del för att det är ganska Dyrt, mycket dyra. och sen så Är det en lång väg eh, Som man seglar Och man riskerar liksom I också till viss del I hård sjö så att man vill inte få saltvatten På de varor som står på däck
1: Tror du att Tågfrakten skulle kunna ta fart Till Kina utav svårare eller Någonting som ni kikar på Ja,
4: ja Inte vi just nu. Men Det är ju stora projekt. Den största aktören i Kina i Ryssland. De har nästan 60 procent av marknaden. Mm. Och de har ju då etablerar ju då connections till Kina och ökar volymen av det är dels för att få kortare ledtider. från forts och så vidare in i Kina och eh, så är det också ett hållbarhetstänk bakom det där. Det tror jag kommer att öka men jag tror att det kommer att ta tid innan det ersätter till stor del ersätter andra eh, nuvarande liksom, logistik.
1: Det pratas ju om eller det ryktas om att Ryssland ska införa väldigt höga exporttullar i princip ett exportförbud mot rundvirke från Ryssland. Hur tror du att det kommer påverka Efterfrågan på nordiska sågade trävaror
4: till Kina. Ja, det är en intressant fråga. Eh, det är inte, man har redan skatt, skatt på, på timmer. Men man har inte haft skatt på trävaror. Och det man säger nu det är från 1 januari det är att man ska införa. Och det här då har, man, då har man gjort så att man har hittat vägar runt det här. Genom att till exempel såga ett block. Av timret och så vidare. Men det här ska man, vill man sätta stopp för. Och man säger att alla varor ska vara sågade trävaror. Man får inte exportera det här timret, och de måste dessutom vara torkade. Och en hel del trävaror som går då från Ryssland till Kina är ju roa. Och kortsiktigt så kan ju det innebära att eh, i Ryssland, speciellt i, i, i Fjärran Östern då i Ryssland så. Så får man då problem därför att man kan såga rätt mycket. En sågmaskin kan gå 24 timmar om dygnet men du måste ha torrkapacitet. Och den måste då byggas upp om du ska transferera alla de här timmerstockarna till färdiga varor. Och det, jag tror att det kan leda till att man har eh, beroende på hur konsumtionsutvecklingen är givetvis. Men att man blir mer beroende av import från andra länder under en period.
1: Du oljer jag har tusen frågor, jag tycker det är jätteintressant. Men avslutningsvis, bara så vi inte tar för lång tid på det här: När kommer Kina om någonsin bli den
4: viktigaste marknaden för CETRA, tror du? Ja, jag kan säga så här: den är väldigt viktig. Och Kina har gått från att det liksom för tio år sedan var en sån här marknad där du sålde det som du kanske inte kunde sälja någon annanstans, eller det du hade i lager. Till en etablerad marknad och de har sina egna produkter. Det är inte en låg lågkvalitativ marknad längre. Finland så är det redan så att Kina är deras största exportmarknad för gran. Och 2018 och 2019 så var Kina den största exportmarknaden för Setra. Marknader utvecklas ju olika och någon marknad kan vara dålig ibland och någon är bättre, lite bättre och så vidare. Men Kina är, har nått en nivå så att man kan inte säga, vi kan inte säga och jag tror inte de flesta leverantörer som är aktiva i Kina kan säga att nej eh, men då struntar vi i Kina det här halvåret. Utan det kommer att vara ett ständigt flöde av volymer.
1: Ligger den svenska så efter de finska i att upptäcka Kina som marknad tycker du?
4: Nej. Jag tror faktiskt att det är så, nej det skulle jag inte vilja säga. Jag tror snarare att det är så att faktiskt att de svenska sågverken har mer alternativ än de finska. Vilket ju... Finland är lite mer beroende av Kina skulle jag vilja säga än vad kanske svenska sågverken är. Var det det vi såg
1: också under våren när volymerna från Sverige till Kina gick ner? Att volymerna gick till andra marknader för att vi hade fler alternativ?
4: Ja, man kan säga så, under den här kraftiga prisutvecklingen som har varit så har den kinesiska marken inte riktigt hängt med. Man har inte helt kunnat betala de här priserna för man har inte fått ut dem i sina led. Så importen har fallit rätt rejält och, men det har då inte varit ett så stort problem därför att den övriga marknaden Framförallt drivet av USA så har man liksom, kunnat ersätta då den här kinesiska marknaden. Och den kinesiska marknaden är ju också för närvarande så är den konsumtionen om en hög lite dämpad. Och, men jag tror att vi kommer se ganska snart kommer vi se en tillbakagång till ökande volymer till Kina igen, en ökad export.
1: Det låter som att vi får anledning att koppla upp oss med dig igen om ett tag och mm. prata Kina. Och jättetack för att du tog dig tid med i vilken idag, Olle.
4: Ja, tusen tack. Det är kul att vara med.
1: Tackar. Tack snälla, Olleberg. Det där var verkligen utbildande kring den kinesiska marknaden som i uppenbarligen växer betydelse också för den svenska skogsägare.
0: Nej, men så är det ju. Precis som vi sa innan där om amerikanska marknaden då att den har gått ner så är ju Kina verkligen en betydande marknad för svenska skogsråvara. Och det här återspeglar ju då liksom hur skogsbolagen jobbar hela tiden mot olika marknader för att se till att säkerställa att de gör bra affärer. Så kanske lite dyster till början där om med att USA-marknaden på något sätt har gått ner till normala nivåer från de här fantasinivåerna som det var på. Så ska vi ändå ta med oss att det finns andra marknader som fortfarande går bra också.
1: Det går upp och det går ner men skogen växer stabilt. Det är så vi kan se Exakt. på det. Men det tycker jag att vi tackar för idag, Kalle johan Välkomna till Ljusstad och till Mittie om ni har vägarna förbi. Och om inte så ses vi nästa gång i Mirkesstudion. Hej Hejdå! Hej